2: Apuntadores, ¿qué tal? Cinco temas en mi libreta de apuntes para hoy. La crisis en Ecuador, inevitable. Vamos a hacer un análisis con una invitada muy especial directamente desde ese país. La pregunta, ¿podrá el gobierno recuperar el control de su país? El segundo tema, el COVID está de regreso, lo que dice el Instituto Nacional de Salud. Tres, la inflación de 2023 en Colombia y cómo afectará servicios como la luz, el agua, los celulares y los arrendamientos. 4 las nuevas tarifas del SOAD que premian a los evasores y a los infractores y castigan a quienes pagan cumplidamente el seguro y no se accidentan. Y quinto, cuánto le costará a los pensionados este año la cotización al Sistema Nacional de Salud. Bienvenidos.
3: Soy el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Junto a mí se encuentran el señor secretario de la Administración Pública, la señora ministra de Gobierno e Interior, el señor ministro de Defensa Nacional y el señor comandante general de la Policía Nacional. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales. Y como respuesta, han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Novoa así, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento... Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego. Y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia, en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva!
2: Con este mensaje se fueron a dormir anoche los ecuatorianos después de un día o varios días de terror, de caos, con ataques simultáneos en cárceles, canales de televisión, incendio de carros en las calles, ataques a las personas. En una o la de violencia que para ellos es inédita. Nosotros de pronto estamos un poquito más acostumbrados. Eh, nos tocó una época parecida cuando la guerra contra el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Y una cosa es verlo desde la distancia y otra cosa sufrirlo. Ese mensaje eh, trataba de llevarle un mensaje a los ciudadanos de a pie de que el gobierno de Ecuador y sus Fuerzas Armadas están en capacidad de retomar la situación. ¿Será posible eso? Tenemos una gran invitada, ella se llama Sol Porja, es periodista, analista, profesora universitaria, directora de medios, presentadora, toda una experta en los temas. Me la recomienda una gran amiga, Andrea Bernal. Así que vamos a tratar de explicarle, María Sol, muchas gracias, buenos días, bienvenida. Expliquémosle a los colombianos qué es, cómo amanece Ecuador en primer lugar y a qué obedece esa ola de violencia que los puso en el primer plano de las noticias internacionales.
4: Eh, muchas gracias, Ricardo, por la presentación eh, y por la invitación. Eh, todo esto empieza, este pico de violencia, porque Ecuador ya viene viviendo unos meses eh, en los que se ha ido agudizando la violencia, cada vez peor esto. Eh, quizá el punto empezó, podríamos encontrar un, un inicio, porque es difícil establecer eh, específicamente cuándo inició, ha sido un deterioro, eh, de a poquito, digamos, pero en 2021 empezó el primer motín en las cárceles y a partir de ahí empezaron masacres carcelarias cada cierto tiempo eh, que han dejado más de 400 personas asesinadas al interior de las cárceles, y esa violencia evidentemente ha irradiado afuera de las cárceles no, se ha quedado allí como una pelea entre las bandas de crimen organizado sino que se ha traducido en las calles. En esta última ola eh, que como bien decías es, no, tiene precedentes para el Ecuador, no, no, es algo a lo que este país ha estado acostumbrado eh, éramos conocidos como una isla de paz, entre no, entre, comillas, entre eh, dos países no, tenían en su momento conflictos armados, Perú eh, Colombia, eh, nuestros vecinos eh, eran como los países a los que regresamos a ver con susto y hoy hemos visto cómo paulatinamente el Ecuador se ha convertido en un país violento eh, en esta última ola inicia a raíz de eh, que hace tres días nos enteramos de que un líder de eh, una de las bandas organizadas eh, alias Fito eh, no estaba en prisión donde debía estar eh, en una cárcel en Guayaquil eh, y no se sabe el estado, ni siquiera sabe si si es que se fugó hace tres días cuando todos nos enteramos o fue hace cuatro hace cinco, hace diez, hace quince, hace veinte el Estado no ha podido dar una respuesta de qué fue lo que pasó eh, y evidentemente no hay un túnel no hay una puerta de escape, sino eh, muy probablemente salió con la anuencia y la complicidad de autoridades estatales. Y a la madrugada de ayer, en las primeras horas de la mañana, hubo una segunda fuga de Colón Pico, eh, otro eh, considerado un delincuente peligroso, cabecilla de otra banda organizada organizada eh, y se fuga junto a 31 personas de otra cárcel esta vez en Río Bamba, y todo esto ocurre a raíz de que se enteran de que van a ser trasladados a otras cárceles porque cada banda organizada tiene el control o cierto control de una cárcel en distintas ciudades eh, y cuando se anuncian traslados eh, ellos eh, normalmente hacen atentados para evitar esos traslados porque argumentan que en cárceles donde ellos no tienen el control eh, sus vidas estarían en peligro ¿no? Eh, mm -hmm. Entonces esto empezó hace tres días, se agudizó ayer cuando estas imágenes que han recorrido el mundo en un canal de televisión, en TC Televisión en Guayaquil, eh, vimos que entró un grupo armado, eh, sometió a los periodistas, todo esto lo vimos en vivo, en ese momento yo estaba grabando eh, el programa en el canal y eh, tuvimos que parar la grabación y salir ese momento en vivo y transmitimos en vivo ese momento lo que estaba pasando en este canal Amigo en Guayaquil eh, y veíamos cómo sometían a los colegas, a los camaraderos, a personal del equipo de TC Televisión eh, a uno incluso le metieron una granada en el bolsillo, eh, mientras hacían anuncios amenazantes, el audio no era muy bueno, pero se escuchaban eh, gritos, se escuchaban disparos eh, esto duró más o menos una hora y media y la mayor parte de esto lo pudimos ver y escuchar en vivo eh, realmente terrorífico y la policía finalmente los pudo someter pero esto se suma a ya varias horas en las que había explosión de coches bomba, eh, aparatos de, explosivos en distintas zonas de, del país, eh, policías secuestrados, eh, amenazas de atentados en instituciones públicas, es decir, un caos orquestado que llegó además a la ciudad de Quito y en un país tan centralista eh, cuando las cosas llegan a Quito es cuando lastimosamente realmente uno regresa a ver qué es lo que está pasando en el país porque esta violencia tristemente ya se ha vivido en otras ciudades
2: eh, esa, esa ola de violencia, esa diversidad de ataques aquí y allá ¿Es organizada? ¿Fue organizada? ¿Fue planeada? ¿O es espontánea de gente que cree que así somete al Estado o simplemente se suma porque les da simpatía a un narcotraficante? ¿Qué es lo que pasó ahí? Es
4: inevitable pensar que hay un algún nivel de organización detrás de eso porque son demasiados actos y parece haber una coordinación. Eh, digamos, no tenemos información suficiente para poder decir sí, es, es organizado, pero los indicios podrían llevarnos a pensar que sí son, porque si al mismo tiempo tienes eh, explosiones que además son similares, ¿no? eh, dos, eh, son normalmente dos individuos que se movilizan en una moto, lanzan un artefacto o coches que tienen cilindros de gas al interior en zonas específicas o policías que son secuestrados con modalidades similares en eh, unidades de policía en donde no hay mayor refuerzo o eh, patrulleros que son incendiados, digamos, es bastante similar lo que está pasando. Ahora, claro, ayer también se hablaba de quiénes eh, son las personas que atentan y que hacen estos atentados que hoy han sido calificados después del decreto presidencial como terroristas. Eh. Es una veintena de organizaciones criminales que tras un decreto presidencial ayer eh, se declaran como terroristas y eh, entenderíamos, porque todavía no tenemos mucha claridad sobre, sobre el significado. Ha habido algunas discusiones entre juristas y constitucionalistas sobre el alcance de este decreto. Eh, lo que significaría podría ser que eh, las Fuerzas Armadas pueden responder de una forma distinta, que no, se no es necesario ya este uso progresivo de la fuerza, que se puede disparar si es que hay una amenaza eh, evidente eh, y, por supuesto, se restringen las libertades, lo cual ya había pasado con el estado de excepción. Eh, ahora hay un toque de queda, no podemos eh, movilizarnos entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Eh, y también, en, en medio de de, de estas decisiones eh, presidenciales eh, como la zozobra de la gente al verse nuevamente ante una situación eh, que hoy alcanza, como decía hace un momento, la capital, que normalmente eh, ha sido siempre una ciudad bastante tranquila y bastante alejada de los conflictos que sí han ocurrido lastimosamente en ciudades históricamente abandonadas y más cercanas a la costa como Esmeraldas, por ejemplo.
2: Ahora, esos grupos son 22, tengo entendido que incluyó el presidente en su decreto de declaratoria de terroristas. ¿Tienen alguna motivación política o son narcotraficantes puros y duros?
4: Esa ha sido la discusión justamente que se generó ayer porque hasta donde conocemos no hay una motivación política. Son, narco, son digamos, miembros de organizaciones dedicadas al crimen organizado, no más hasta donde nosotros sabemos no ha habido reivindicaciones políticas, y esa era la discusión que se armaba eh, haciendo como esta comparación con las Farc en su momento, con Sendero Luminoso, que tenían como reivindicaciones específicas, políticas, ¿no? Eh, y allí entraba la discusión de si es que pueden entrar en el rango de terroristas. Finalmente, eh, el presidente lo ha hecho así, algo que no había sucedido antes, porque hubo un intento durante el periodo de Guillermo Lazo de hacer algo similar, que finalmente reculó, eh, pero ayer esta decisión ya se tomó y va a entrar en el listado de terroristas y el trato entiendo que eh, a nivel eh, de proceso legal es distinto también.
2: Ah, cuando uno ve los videos, yo no los voy a transmitir porque es hacerle el mm -hmm. juego a los terroristas. Hay unos es absolutamente espantosos de un señor que cuelgan en una cárcel a otro que lo incendian dentro de un carro. O sea, es terrible. Tenían esa intención. Estaban grabando eso con la intención seguramente de infundir miedo en la población. ¿Lo lograron? Sí, la población está aterrorizada. Eh,
4: realmente, eh, como, como decías en tu introducción, esto es algo que Ecuador no ha visto. O sea, y que yo siento que en algún modo, en alguna medida, eh, lo que ya ha pasado, por ejemplo, en, en Durán eh, vimos, eh, puede ser en 2021, me parece que fue en 2021, 2022, no me acuerdo exactamente cuán, qué año fue, eh, pero ya amanecieron en un puente peatonal colgados cuerpos en Durán. Eh, y esto en su momento cuando esto pasó conmocionó muchísimo al país porque algunos expertos decían que es una forma de comunicarse entre narcos y de eh, sí. aleccionar a las bandas opositoras entonces en Durán por ejemplo ha habido muchísimos periodistas que han tenido que ser relocalizados amenazados eh, de formas muy violentas eh, la gente no puede ya vivir es decir estas balas perdidas entre comillas y estas víctimas eh, colaterales entre comillas eh, son ciudadanos de a pie porque entran ataques armados y se disparan por ejemplo en canchas de fútbol eh, por matar a una persona que aparentemente per pertenecía a una banda rival y se asesina a todo el que estaba al lado y en esa se han perdido la vida de muchísimos niños por ejemplo o de muchísimos adolescentes que estaban allí hace pocos días eh, acerca del fin de año eh, en una iglesia entraron a matar a una persona y allí estaba un niño de 10 años que fue asesinado es decir esta violencia eh, que no ha sido en la ciudad de quito ha sido nuevamente en ciudades por llamarlas de alguna manera periféricas en eh, hoy que se ha traducido eh, en estos atentados que hubo en ciertas zonas de Quito, eh, generó como un pánico generalizado de pensar, bueno, si la capital política está tomada y el Palacio de Carondelet, que es la sede presidencial, eh, está cercado como está cercado ¿qué nos espera? Y a todo eso se ha sumado un silencio estatal preocupante. Estas imágenes de, del comando, comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que tú presentabas al inicio eh, no, no, no le ponen al presidente a la cabeza entonces ha sido como eh, difícil descifrar el rol que está teniendo el presidente de la república sí. porque él no ha dado la cara, es decir, físicamente no se ha pronunciado en una cadena en un medio a decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que va a pasar y al contrario hemos visto o a su secretario de comunicación hacer uh, declaraciones erráticas en medios de comunicación eh, como decir, por ejemplo, que eh, eh, ya no se sintió seguro y que como no, ya, ya el lugar en el que antes se sentía seguro ya no se sintió seguro y que por eso se fue, que es como parece una cantinflada, incluso a nivel de declaraciones hablando de, de Fito eh, o eh, decir que lo mejor para el Estado era no hacer nada, o sea, como cosas eh, bastante desatinadas para el momento que está viviendo el país, eh, y por otro lado, esta imagen eh, del jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, que bueno, está bien que esté el que jefe del comando conjunto, pero también se necesita una presencia simbólica del presidente de la República, ¿no? Y eso no hemos tenido, eh, y creo que eso ha generado también cierto nivel de desazón y una pregunta,
2: de bueno, y de a todo esto, ¿dónde está el presidente? Pero eh, sí, es una buena pregunta, ¿en dónde está el presidente? Y de pronto la señal, eh, tratando de entender qué significa la declaratoria de estado de conmoción interior, como lo llaman allá. Sí. En Colombia es un estado de sitio o un estado de conmoción. Y lo que hace en Colombia, no sé si aplique para el caso de Ecuador, es que Sí, se le da a las fuerzas militares unas posibilidades de hacer operativos sin orden judicial, eh, tener a la gente detenida un poco más de tiempo para llevarla ante la justicia y otra cosa. Y hay mucha preocupación siempre por violaciones de derechos humanos y esas cosas. Pero eso se sí acude es cuando ya la situación es inmanejable.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission?
2: cuando ya el gobierno siente que está perdiendo el control. ¿Esa es la sensación que tienen los ecuatorianos?
4: Pero hace rato, Ricardo, ¿Es esto, no es de, sí, esto no es de ayer, esto viene pasando hace rato, se ha agudizado, sí, en el periodo de Guillermo Lazo, eh, que hay que recordar además del contexto, Guillermo Lazo no llega a terminar su periodo presidencial, okay. que estaba para cuatro años, es decir, él termina eh, en un, involucrado en un juicio político, que eh, él decide disolver la Asamblea, hay una figura constitucional en el Ecuador que se llama la muerte cruzada, que cuando hay una grave conmoción social, o la Asamblea puede disolver y mandar a la casa al presidente, o el presidente presidente puede disolver la asamblea. Cuando estaba en medio de un juicio político, de un intento de juicio político que ya había iniciado, Guillermo Lazo disuelve la asamblea, evitando él ser destituido a través de este mecanismo, eh, que fue una mañocería política también, eh, porque había muchos cuestionamientos sobre la conducción a la que estaba llevando el país. Digamos que este año que cierra, ahora en 2023, nosotros cerramos con 40, cerca, porque todavía no tenemos las cifras oficiales, pero cerca de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En 2023, nosotros estábamos en 2022 estábamos escandalizados porque cerramos con 25% y aumentaron 15 por cada 100 mil habitantes, pasamos de 25 que ya era escandaloso a 40 a muertes violentas por cada 100 mil habitantes es inaudito eh, y eso pasó durante el gobierno de Guillermo Lazo entonces ahora un poco escucharles que quieren darnos consejos de los altos funcionarios y les lees o les escuchas en redes sociales y tal diciendo así se debe hacer es como por favor, ustedes estuvieron a cargo hasta hace dos meses y nos dejaron esta situación del país y, y este presidente es un presidente Nobel, lleva apenas eh, ni siquiera son dos meses que está en el ah. Ah, cargo Es un presidente que no tiene experiencia política, tiene hobby. 35, 36 años, es jovencísimo eh, y bueno, puede estar formado porque tiene formación en Harvard y todo lo que tú quieras, seguramente eh, tiene sus méritos, pero eh, la experiencia política no se gana de la noche a de la mañana acuerdo. y eso es importante también cuando estás conduciendo un país en la situación tan delicada
2: en la que está el Ecuador. Ahora María Sol, ¿cómo es que llegan 22 bandas a tener casi el mismo poder del Estado o más poder que el Estado? ¿Qué eso pasó? ¿Quién dejó pregunta? que eso pasara?
4: Eh, yo creo que hay una responsabilidad compartida de varios gobiernos porque eh, se ha tratado de señalar y me parece que eso es simplificar muchísimo el problema, eh, la salida de la base de Manta que fue una decisión tomada durante el gobierno de Rafael Correa eh, había aquí la base de Manta eh, que hacía operaciones militares como ocurre en otros países eh, y eh, por un tema eh, de visión política Correa consideraba que era una base que violaba la soberanía y la votó la del país, la expulsó y la base salió, eh, pero cuando la base de Manta estaba en Ecuador teníamos unos índices de criminalización muy altos. No es que cuando la base estaba presente eso estaba reducido. Al contrario, eh, una vez que la base salió, eh, se tomaron algunas políticas también que incluían eh, una mirada al, al espacio social, que creo que es algo que se ha abandonado muchísimo. Y eh, este abandono estatal, por ejemplo, de estas zonas muy empobrecidas como Esmeraldas, que tiene un abandono histórico y que tiene una alta población afro, por ejemplo, uh -huh. eh, es, es una máquina que lastimosamente eh, permite fabricar estos jóvenes. Si ustedes se fijan en las imágenes y la información que hemos tenido después eh, de estos detenidos por eh, entrar y someter a los periodistas a hacer este acto horroroso con los colegas de TC Televisión, muchos de ellos son menores de edad. Uh, había un menor de 15 años. Sí. Eh, es decir, estas imágenes también nos regresan a nosotros como país a preguntarnos qué estamos haciendo para que estos jóvenes que apenas están saliendo de la niñez terminen convertidos primero en carne de cañón porque evidentemente ellos no son los capos de estas bandas sino que los están mandando para cometer un acto terrorista, van a ser detenidos como en efecto ya fueron y probablemente esperemos vayan a pagar la condena que corresponde por, por, por haber cometido este delito, pero detrás de eso están los verdaderos líderes. Entonces, creo que también en el país hay que hacerse esas preguntas. Y, y un poco en ese sentido, eh, la responsabilidad de los gobiernos sí se remonta a varios gobiernos. Yo hace un momento hablaba de lo que pasó durante el gobierno de Guillermo Lazo, que ha habido un abandono, eh, como, por ejemplo, el debilitamiento de la salud pública, escasez de medicinas, la gente que no puede acceder. Eh, en Quito, eh, la gente se quejaba de que se tardaban seis meses, ocho meses en darles una cita. Te hablo de Quito, la capital del país. Ahora sí, si vamos a preguntar ciudades como Esmeraldas, como Durán, probablemente eh, se tarden un año, un año y medio, dos. Había ciudades pequeñas donde... Eh, no había paracetamol, no había hilo para suturar, es decir, han sido condiciones que han ido agravando eh, cuando Moreno también estuvo al frente esta pelea política entre Rafael Correa y Lenín Moreno debilitó muchísimo también las instituciones porque tomó toda la atención en una discusión eh, de que si tú eres malo, de que si tú eres corrupto, que sí bueno, hay, hay casos de corrupción, hay sentencias de ejecutores, está ahí, y esta discusión que ha sido como constantemente de culpar a los gobiernos anteriores y de que los gobiernos no asumen sus responsabilidades, porque por supuesto que hay una responsabilidad de cada gobierno que ha pasado por las decisiones que ha tomado, pero Daniel Novoa toma el país en las condiciones en las que toma. Entonces ahora es el momento de, de exigir que resuelva. Y cuando Guillermo Lazo estaba en el poder y seguía con que antes, porque un poco el discurso que Lazo manejaba era que había tanta violencia porque se estaban tomando represalias, porque finalmente el gobierno había tomado la decisión de incautar droga y no dejar que pasen campeantes por el país. Ok, sí, quizá, pero es, por más que nos des una explicación, eso no resuelve el problema de la vida cotidiana de la gente. El año anterior eh, tuvimos una salida masiva de ecuatorianos por el tapón del Darién. Eso nunca había pasado. Eh, se convirtió en la primera población que está saliendo por el Darién, detrás de Venezuela y Haití, eh, eh, atrás está Venezuela y luego Haití. Eh, y esas cifras te demuestran el nivel eh, de. Riesgo en el que la gente se encuentra para que tengan que tomar la decisión de cruzar una zona tan peligrosa para llegar en un intento de mejorar sus vidas. Incluso el alcalde de Nueva York vino a Ecuador porque no pueden con la cantidad de ecuatorianos que han llegado. Y esto sí responde al deterioro de las condiciones de vida y de una ausencia de Estado.
2: Aquí un oyente, Miguel Díaz, dice en Ecuador como en Colombia se dejaron coger ventaja. Y ahora para pararlo es duro los primeros meses, pero no es imposible. Yo no sé, en Colombia no estábamos muy seguros de tener el control tampoco a estas alturas del partido. ¿Hay colombianos metidos en eso, María Sol? Eh, lo digo porque cuando estaban transmitiendo ustedes la toma del canal se oían acentos diferentes al ecuatoriano, al ecuatoriano que uno conoce. No sé sí. si allá como aquí el costeño habla distinto. sí. Sí,
4: el costeño habla distinto. Es posible, es posible que haya, se han detenido en algunos operativos en efecto ciudadanos, tanto colombianos como de Venezuela. Eh... Por supuesto, si comparamos el porcentaje es muchísimo menor, porque la mayoría de gente que está en Ecuador es ecuatoriana. Si hay delitos cometidos por venezolanos, ah, porque a raíz del éxodo de Venezuela llegaron también muchísimos venezolanos a Ecuador, eh, entonces también eh, hay gente que de esa nacionalidad involucrada en delitos, me parece que el porcentaje de extranjeros involucrados en delitos es menor al 1%, no no es mucho, pero de nuevo, si comparamos la masa de población que es ecuatoriana, lo menor que van a ser los extranjeros, pero sí, también hay, hay ha habido, no sé si en este caso en específico, porque no, no hemos tenido la información todavía de eh, nacionalidades, de edades, etcétera, muy poco, se sabe que varios son menores de edades, pero eh, ese detalle todavía no lo tenemos.
2: Ahora, las Fuerzas eh, Armadas, vimos al almirante Vela anunciando que van a poner todo su empeño, la pregunta es, ¿están entrenados? ¿Son capaces, han enfrentado ese tipo de amenazas antes?
4: No, yo creo que en Ecuador nadie, nadie estaba preparado eh, y todos nos estamos preparando para esto. O sea, hablo desde la experiencia de periodistas que muchas veces no hemos sabido estamos aprendiendo a cubrir esto eh, tú mencionabas al inicio estas imágenes no transmitimos bueno nosotros en el canal normalmente tampoco transmitimos esas imágenes eh, pero hay medios que sí lo hacen y justamente una observación que nos hacían colegas de México es no ahondar la narrativa del crimen organizado porque eso es lo que buscan entonces evitar transmitir estas imágenes de ejecuciones etcétera eh, incluso los nombres de ciertas bandas porque en, en cierto momento este protagonismo es algo que alimenta claro. también eh, esta presencia de las bandas, ¿no? Entonces, en este intento de entender qué es lo que pasa eh, el año anterior tuvimos eh, nueve periodistas que tuvieron que exiliarse ¿no? Ahora son siete que se permanecen en el exilio eh, justamente por cubrir temas relacionados al crimen organizado. Eso no había pasado el año anterior. De hecho, la primera periodista que tuvo que exiliarse, Carol Noroña, era mi compañera. En ese momento y era editora política de GK, un medio independiente, y ella tuvo que salir del país por serias amenazas a su vida. Entonces, este contexto en el que todos estamos aprendiendo me cuesta pensar que las Fuerzas Armadas tienen, eh, porque además no tienen expertise, las Fuerzas Armadas son para una guerra. Y, y mirar esto como una guerra, no sé si sea el mejor enfoque, espero que el presidente esté asesorado y sepa que, que lo que está haciendo es lo correcto eh, pero estas preocupaciones sobre si tienen la capacidad de enfrentar, no solamente eh, la capacidad, digamos material de hacerlo, sino también el conocimiento para poder eh, enfrentarse a eh, armamento que no nos llegamos a imaginar estábamos eh, escuchándole a un experto Fernando Carrión, um, que en estos días decía que el, el número de eh, efectivos de los armados de los grupos organizados de superior al de las fuerzas policiales o armadas entonces cuando escuchas eso, eso realmente dices bueno entonces ¿qué hacemos? cerramos la LANFOR y nos vamos como decimos aquí, o sea <risa> se nos acaba el asunto porque eh, yo celebro el mensaje de, del oyente eh, con esa esperanza porque, porque realmente en estos momentos cuesta tenerla
2: en, eh, entonces en resumen vamos sumando tenemos un presidente nuevo muy joven, con poca experiencia política y por supuesto sin experiencia ninguna en el manejo de crisis de este talante. Tenemos unas fuerzas armadas que presumen en inferioridad numérica, sin, eh, no es por preocupar la variación, pero seguramente las armas de los darcos son más, mejor, más modernas que, que las de las fuerzas eh, regulares. ¿En qué andan? La Asamblea, o sea, el Legislativo, el Congreso, ¿y en qué anda la Administración de Justicia?
4: Hace pocas semanas, a finales de diciembre, mediados de diciembre, la Fiscalía inició un proceso judicial que se llama caso metástasis, eh, que puede tener, según algunos actores políticos, vinculación también con lo que está pasando en este momento. Este caso es un caso gigantesco eh, con el que la Fiscalía pretende mostrar que hay una organización de delincuencia, delincu delincu el delito de delincuencia organizada, eh, en la que participan varios miembros de fiscales, jueces, eh, jefes uh -huh. de la policía. Eh, está involucrado el, presidente, el expresidente en ese momento, presidente de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura. Eh, y en los que se eh, difundieron, se hicieron públicos y se siguen haciendo públicos chats eh, de cómo operaba supuestamente esta organización delincuencial para tener influencia en el Estado. Funcionarios de todo nivel eh, operando al servicio del narcotráfico. Entonces, esto da cuenta de que las instituciones están sumamente eh, permeadas eh, y en, el, el, en estos días la, la respuesta que han dado eh, tanto desde varios eh, movimientos políticos de la asamblea como líderes políticos ha sido decir decidir que eh, se le dé un respaldo y restricto al presidente no en las decisiones que vaya a tomar eh, pero resulta muy desalentador después de escuchar y ver cómo en este caso ha permeado tanto las instituciones la pregunta ha sido bueno si en este caso que se logra descubrir ha permeado tanto imagínate cuántos otros casos puede haber que todavía no hemos descubierto claro. y que está permeado
2: y la asamblea respalda al presidente
4: Sí, esa ha sido la comunicación en estos días eh, de total respaldo a las decisiones del presidente de, una, de un intento de eh, mantener la unidad en contra del crimen organizado.
2: Ahora, ayer vimos al presidente Correa en sus redes sociales diciendo que apoya al presidente, que es el momento de que Ecuador se una, pero también vino después una reacción muy fuerte tratando de culparlo de la situación en una cosa que empieza a pasar en Colombia y ahí sí quisiera que me dijera si lo que están diciendo el presidente Correa es verdad. ¿Cuál es el caso? Eh, le sacan un video donde él habla de una de las bandas que aparece en la lista de las 22. En ese momento decía que eran una especie de muchachos Boy Scouts y que ya quisiera él haber tenido esas oportunidades. Y que son muchachos ingenuos que lo único que querían era tener una oportunidad. ¿Por qué la pregunta y por qué la, eh, la es, lo miramos desde Colombia como un espejo? Porque aquí el presidente Gustavo Petro anda en el mismo plan de creer que los jóvenes que casi acaban con el país hace de dos o tres años en lo que llamaron el estallido social, merecen es un sueldo mensual del gobierno colombiano en lugar de hacerlos trabajar y castigarles los delitos lo que están diciendo aquí, miremos en el espejo de Ecuador, esos scouts se convirtieron en bandas que controlan el estado, es así de grave la situación
4: yo no soy una periodista experta en, en crimen organizado, yo soy una periodista política y lastimosamente esas cosas están cruzadas. Empecé yo a ejercer el periodismo en el gobierno de Rafael Correa en el año 2008 eh, y yo recuerdo que hubo este intento que es muy polémico porque algunos consideran que fue exitoso, otros hoy lo cuestionan eh, de eh, desarmar algunas eh, pandillas. Eran más pandillas en ese momento. No, no eran eh, bandas de crimen organizado con una estructura casi empresariales como las que conocemos hoy día sino eh, estructuras más bien con armas menores los latin kings por ejemplo que no quiero decir que era que, que no era grave que sí que era grave eh, y, y hay como esto que digo no por un lado hay gente que considera que ese desarme fue exitoso hay algunos incluso eh, en, en algún momento se tomó este programa como referente en algunos otros países para decir que el desarme funciona porque permite reinsertar a, eh, a estas personas que en otro caso tendrían que haberse quedado delinquiendo eh, a la sociedad. Ese era el argumento que el gobierno de ese momento utilizó. Hoy podemos decir, bueno, eh, quizá en algunos casos funcionó, pero como programa quizá no necesariamente, porque algunos miembros de esas bandas quizá eh, en, en ese momento lo dejaron, pero permitieron, por ejemplo, uno de los... Eh, de los de las observaciones que se hace con respecto a eso es justamente esto de no haber tenido un castigo y de que no haya una consecuencia a estos actos que cometieron y al contrario dar como una oportunidad y por otro lado dicen bueno, pero si le das una oportunidad le estás diciendo deja las armas que si sí hay vida más allá de las armas, entonces es bastante polémico es bastante polémico, ha ocurrido en otros países eh, pero no te podría decir en mi experiencia si tiene una, una relación directa con lo que hoy está pasando
2: bueno, en un año y medio tienen que tomar la decisión de elegir un nuevo presidente. ¿Qué está pensando la gente hoy en la calle? Creo
4: que la gente está pensando en sobrevivir. Eh, estas condiciones que hemos visto en las últimas horas han sido eh, tan preocupantes y tan abrumadoras que eh, creo que no hay otra cabeza para, eh, más cabeza que para decir, bueno, un día más y estamos aquí. Ayer una de las colegas... Eh, de esta de televisión decía a AFP, a me parece, un medio internacional, eh, que ella pensó que, que se iba a morir, o sea, que solamente podía pensar en sus hijos. Y claro, ayer podíamos agradecer que nuestros colegas por lo menos regresaron vivos. Después del de horror que vivieron, regresaron vivos. Esa no es la suerte que tienen muchos ecuatorianos que salen y no regresan, producto de la violencia. Entonces... Oh, oh,
3: oh,
4: También se ha armado esta narrativa de que, ah, entonces si le mataron algo tiene que haber estado metido en, 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 en alguna organización, no tiene que haber sido un delincuente, y no necesariamente es así, porque si bien sí hay... Eh, estas eh, saldadas de cuentas en las que se mueren muchas personas involucradas o son asesinadas de entre los unos a los otros personas involucradas en organizaciones pero también se muere la gente común y corriente que está saliendo eh, a comprar el pan y recibe un disparo eh, o que eh, producto de, de este enfrentamiento termina como terminaron los colegas de Televisión ¿quién de ellos era delincuente? ninguno y está, estuvieron sometidos y felizmente salieron con vida eh, entonces creo que no hay cabeza para la gente más que para pensar sobrevivimos un día más para la mayoría de los ecuatorianos. Eh, todo los, lo demás ha pasado incluso a un segundo plano y por eso eh, esperaría yo que el presidente no esté pensando en la reelección y en las decisiones que esté tomando, no esté pensando en que sean populares para que no pueda ser castigado al momento en el que probablemente él se presente como candidato nuevamente. claro La población,
2: y esta pregunta es porque escuché a un colega suyo, Fab Fabricio Vela, Vela, sí. Quejarse de que el gobierno no informaba, que no decía nada, ¿Sí? que, no le, que todo el mundo quería saber si mandaron o no en los niños al colegio, si salir a trabajar o quedarse en la casa y que el gobierno guardaba silencio. No hay comunicación del gobierno para no. los periodistas y para la gente.
4: No. Eh, ayer, en la, antes de que ocurra eh, lo de est esto que pasó en TC Televisión, en las primeras horas de la mañana, personalmente, eh, mi marido y yo somos periodistas y nosotros dijimos, bueno, nuestro hijo no se va hoy a clases porque ya teníamos como el olfato que te da el periodismo. <risa> o sea, ya habíamos visto todo lo que había pasado y dijimos, bueno, hoy se va a quedar acá, no importa. Y, y claro, yo recuerdo que eh, en la mañana varios en los chats de padres y tal, preguntaban las clases y tal, el Ministerio de Educación se pronunció de que está haciendo un análisis para ver si se suspenden las clases sobre todo en los colegios cercanos a las eh, eh, cárceles a las ocho y media de la mañana, cuando ya todos los niños estaban en clases <ríe> y, y la decisión de suspenderse tomó cuando en efecto todos los niños estaban en clases y eh, ya era válida, ya no para ayer, porque ya la mayoría se fueron sino para los días siguientes, ¿de? hoy, mañana, pasado. Hasta el viernes está tomada esta medida, sujeta a revisión. Eh, y en los chats de prensa, el Ministerio de Educación eh, o las nikes es la secretaría que dirige las cárceles, todo el mundo era, a ver, pero nos pueden contar qué pasó, porque hay guías de penitenciarios retenidos, qué pasó con los guías hay rumores de que están siendo asesinados. No te responden, pero ni, ni espérate un ratito que estamos resolviendo, nada no te dicen ni buenos días, ni estamos nada, en ningún chat de prensa eh, y, y un poco también esto, eh, con lo que decía al inicio, de que el presidente no ha aparecido, no él aparece. tampoco es decir, la información que tenemos es la información, eh, porque puso un tweet, un tweet ya no se llama tweet, un post en ex en el que ponía el decreto ejecutivo. Sí, señor presidente, ya todos leímos el decreto ejecutivo. No necesitamos que nos lo repita, ya lo vimos. Gracias. Nos gustaría que se dirija a nosotros. Y eso trasladado a todos los espacios de prensa eh, es, es abrumador, porque no solamente que estás en una situación de muchísima violencia, sino que no tienes luces con respecto a lo que está pasando porque Pero, no hay
3: respuesta. Y, a en, al,
2: otra cosa que me llamó la atención anoche buscando información en vivo es ver a Coavisa transmitiendo desde la casa del presentador, no desde el canal. Hmm. Era una fue una señal equivocada mía o qué pasó ahí? O ustedes se van a quedar <risa> en la casa. Hoy la tecnología lo permite en pandemia. Yo, por ejemplo, transmití para RCN desde aquí desde este mismo ejercicio eh, ¿Así de inseguro está el periodista que es mejor quedarse en la casa y no decir en dónde está?
0: Me,
4: me, estás, me estás enterando de que Guavisa ha hecho esa transmisión. La verdad, no lo sabía. Yo estuve, yo misma estuve en transmisión en, en el RTU, el canal en el que eh, tengo mi, mi programa junto precisamente a Fabricio Vela. Eh, y nosotros estuvimos transmitiendo como hasta las, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, de forma ininterrumpida en el canal. Entonces, no había podido monitorear a los otros pues, colegas. Pues sí, te cuento,
2: te cuento. Me, me, cuentas, me sí, puse usted? a buscar... Y Ecuavisa es, una, es como caracol aquí en claro, Colombia, supuesto, es un, un medio que supuesto. uno busca. Y, y el periodista estaba en su casa haciendo análisis y los invitados en sus casas y me llamó mucho la atención que ni él decía en dónde estaba ni los invitados tampoco. Dije, así de complicado está haciendo ese es, es, es tal el miedo a hacer periodismo que uno no dice de dónde está. O
4: sea, yo, yo siento que, que los periodistas también estamos con miedo de, de ejercer, porque eh, yo decía hace un momento, hay siete periodistas que salieron al ex, siete periodistas que hoy están exiliados eh, ha habido amenazas ha habido periodistas que han tenido que salir del país ha habido periodistas asesinados eh, eh, uno de ellos, de hecho, se menciona eh, que probablemente fue este capo que es investigado en el caso Metástasis que comentaba hace un Ajá. momento, que es un periodista de Manabí que fue asesinado eh, supuestamente, según lo que ha dicho la Fiscalía por error, es decir, hay unas condiciones y ayer cuando pasó lo de TC Televisión nosotros estábamos grabando el programa que tenemos y eh, nos pidieron suspender, estábamos con un entrevistado, un ex comandante general y, y tuvimos que parar, Conecta, conéctense en este rato y en ese momento salir nosotros al aire con lo que estaba pasando eh, nos enlazamos con la señal de TC eh, y estábamos en el estudio y claro enseguida yo empecé a recibir una cantidad de mensajes de mi familia de dónde está, sal del canal, claro. o sea la gente entra en pánico porque además todos sabían que yo estaba en el canal y acaba de pasar eso en un canal de televisión mi marido trabaja en otro canal de televisión entonces yo solo recibía sus llamadas y yo veía las llamadas y no podía contestar porque estaba al aire y, y claro, después ya un poco mientras hablaba Fabricio yo respondía y tal pero por supuesto que la primera reacción en cuanto pudimos hacer una pausa o en el chat que tenemos del equipo del programa era pidan resguardo, pidan resguardo. Ese momento eh, pidieron un guardia adicional para que cierre el canal en el que trabajo es bastante más pequeño que Coavisa. <ríe> eh, y eh, en ese sentido siento que es absolutamente comprensible que haya habido esta sensación de, bueno, a todos se van en este momento porque era por lo menos en ese momento podíamos pensar que si eso estaba pasando en Guayaquil, en TC, que es un canal grande. TC Televisión es el canal emblemático, eh, popular, eh, porque tiene una línea editorial quizá más, más uh, dirigida al, al ámbito más popular, ¿no? Hacen Ajá. mucho ellos cobertura de lo que conocemos como Crónica Roja, eh, eh, muchísimo. Eh, y es, un, es del medio, si no estoy mal, este es el noticiero más visto en el país eh, por este contenido que es un contenido más popular.
2: Ajá.
4: Entonces pensar que ese canal emblemático en Guayaquil estaba siendo eh, cooptado, yo supongo que la decisión de Ecoavisa fue por precautelar a su gente imaginando que Ecoavisa al ser un canal, porque claro, mi consuelo un poco era, bueno, nosotros somos un canal un poco más pequeño, quizás nos ignoren por eso, ¿no? <risa> eh, pero sí, es terrible, yo me río en este momento porque realmente si no nos reímos un poco, Toca. nos da un infarto a todos y nos quedamos tiesos porque realmente la, el nivel de, de, de preocupación y, y quienes ejercemos el periodismo que yo suelo decir que tenemos esta ventaja y desventaja de ver la historia y la debacle en primera fila y entonces tú puedes eh, con el, nosotros hicimos una investigación en el año 2018 con periodistas colegas de Colombia fue una investigación conjunta de Colombia y Ecuador eh, sobre el secuestro de nuestros colegas de Diario El Comercio y El Asesino eh, llegamos finalistas a los premios Gabo, incluso por esa investigación, y cuando hacíamos esa investigación podíamos prever que lo que iba a venir no era, no era muy alentador, y, y, y esto nos permite un poco eh, poder adelantarte, pero al haber como vi vivir esta angustia de que... Eh, cuán, cuán ries riesgoso es todo lo que está por pasar,
2: ¿no? Ajá. Félix Metalum dice, no es guerra, es un conflicto de bandas criminales contra los ciudadanos, no son ejércitos, así se, se autodeterminen como tal, son la ultraizquierda criminal. Eh, ¿El optimismo está de 1 a 10 en cuanto. María Sol? Pú,
4: yo creo que ahorita está en el subsuelo, o sea... Imagínate con los niños en casa, los niños pequeños que te preguntan eh, ¿Qué, está qué está pasando. pasando no ¿Por entienden qué no puedo bien. ir al colegio? Porque, claro, porque es su... Claro, entonces yo pensaba, eh, como te decía en mi inicio, yo ejerzo el periodismo desde el año 2009 eh, y los, no sé, los ocho primeros años. <ríe> Pasaron bien y los últimos a partir de 2019 ha sido un desgaste que parece años de perro. O sea, multiplica desde 2019 que son hasta acá cinco años, siento que han sido 40. <ríe> Porque vivimos en 2019 un paro nacional que fue brutal, brutal, un nivel de agresión terrible. Eh, en ese momento eh, yo era editora política de GK, pero salía a cubrir el paro eh, el otro día salía como en mi celular, esos recuerdos que te salen de hace cuatro años ¿eh? Eh, y veía las imágenes de yo con la máscara, el gas por atrás o sea, eh, los gritos de alrededor fue terrible, una cobertura supremamente desgastante, luego vino la pandemia con todo lo que eso implicó a nivel de ejercicio periodístico, nosotros, este medio que es digital, el que yo trabajaba y es muy narrativo, entonces escribíamos mucho y producíamos mucho, estábamos en la computadora día y noche, si bien yo personalmente no salía a coberturas en hospitales, era muy muy Desgastante el manejo de información. Luego uh, vino el, en 2021 un nuevo paro nacional, 2021-2022, 2022. 2022. 2022 en el gobierno de Guillermo Lazo, un paro nacional que fue brutal, la primera vez que yo salí a una cobertura en Ecuador con chaleco antibalas, eh, que había un riesgo enorme para los periodistas, eh, y ahora estamos enfrentando esto, entonces es como decir, mira, en retrospectiva, estos últimos años han sido durísimos para los ciudadanos, el Ecuador ha vivido un deterioro muy duro, muy duro, que, que, que era difícil de prever, eh, y aún así eh, estamos intentando hacer un periodismo lo más riguroso, eh, lo más transparente posible. Eh, y en estas condiciones, el desgaste emocional quizás es algo que no se, termine, no se ve tan evidente, ¿no? Pero creo yo que. Eh, muchos periodistas, y probablemente eh, esto ato a lo que decías un momento del colega, que no sé quién sería, pero eh, quizá Juan Carlos, Aisprúa, eh, eh, no sé quién sería, voy a revisar lo que me has contado hoy, eh, transmitiendo desde la casa, parece como ah, qué comodidad, pero realmente no logran imaginarse el nivel de desgaste que es estar en primera línea, estar cubriendo esto todo el tiempo, y que muchos de los que hoy seguimos ejerciendo, somos los que hemos estado en estas coberturas durísimas, en el caso, por ejemplo, de colegas de Cuavisa de rostros los los que son más conocidos y que sus rostros se identifican con los canales ni siquiera podían salir porque claro. les golpeaban, o sea, sus vidas literal, al colega Freddy Paredes de Teleamazonas le dieron un piedrazo en la manifestación eh, de 2019, casi lo matan, lo dejaron tirado en el, en el suelo, ¿por qué? Porque prensa corrupta, entonces también este discurso de odio hacia la prensa tiene ahora sus réditos, ¿no? Y entonces el riesgo para los periodistas eh, es este y la gente cuando tú no cubres y no estás, ahí, pero ¿por qué no estás? Ah, pero cuando estás entonces prensa corrupta, bueno, decidete o estoy no estoy, o sea, Eso. porque tampoco eh, no se trata aquí de, de entregar la vida por patriota, tiene que haber unas condiciones mínimas de, de garantías para este ejercicio del periodismo y ayer, a raíz de lo que pasó en TC eh, 300 periodistas de Ecuador Colombia, Perú, de la región, firmamos un comunicado pidiendo justamente esas garantías y rechazando lo que pasó en TC porque el periodismo tiene que prevalecer
2: Eso nos está pasando por aquí, todavía no se toman un canal, pero no se puede cubrir, hay cosas en las que los canales de televisión especialmente, no van porque las figuras son reconocidas, salen en la televisión o van pero le quitan los logos, no usan los chalecos y tratan de pasar desapercibidos y eso pues le quita mm, legitimidad al trabajo de la prensa, asusta a los periodistas que empiezan al final del día a tomar una posición que es desde la a formar desde donde se sienten más tranquilos y eso no ayuda mucho al ejercicio del oficio Sandra Alarcón dice, la institucionalidad está en crisis en nuestros países. Ciertos liderazgos políticos defienden ideas donde quedan rezagados los valores y principios éticos con un total irrespeto a la Constitución. Eh, y te tratan de mandar ánimo. Janet te dice, eh, ánimo, muy <ríe> ánimo Ecuador, se puede encontrar la salida. Muchas gracias. Y, y a Juan José a él está en Medellín, te pregunta, ¿qué opinan allá de Bukele?
4: Hay opiniones divididas, como creo que en la mayor parte de la región. Hay los Bukele lovers que creen que la salida es esta mano dura, este sometimiento. De hecho, en algún momento me parece que durante la campaña el presidente Novoa planteó Um, alguna solución, alguna propuesta similar, algo que tenía Bukele allá, el tema de las cárceles, de las barcazas, eh, cárceles en
2: barcos, ¿no? Eh, del aislamiento.
4: Exacto, del de aislamiento, eh, de la construcción de estas de estos barcos para el, aislar a los presos. Eh, y hay otras personas que tienen serios cuestionamientos por el manejo que ha habido y las críticas que ha tenido también eh, de los estos llamados falsos positivos, ¿no? De bueno te agarro acá y bueno no ha sido y después de que ya fue torturado, de que no hay un respeto a los derechos humanos y que esto puede tener un costo muy alto también para la sociedad, porque en el camino de querer detener a delincuentes eh, pueden caer quienes no lo son y ser eh, injustamente
2: procesados. Pues María Sol, muchas gracias por estos minutos aquí a la orden para lo que se necesite de información que quieran ustedes y necesiten transmitir. Fuera de Ecuador, eh, no es por preocuparte, pero creo que la, por, el problema apenas comienza. Eso ¿Sí? ya lo vivimos aquí, y cuando se declaran esas guerras, guerras son.
4: Gracias, Ricardo, por la invitación y por.
2: Así el que espacio. mucha, mucha paciencia y cuídate, por favor. Cuídate, Muchas gracias. Cuida a tu esposo y cuida a tu hijo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Difícil, difícil la situación en Ecuador. De esas cosas ya hemos sufrido aquí durante muchos años. Parecía que habían pasado, parecía que ya no los a ver, saber. Pero cuando empiezan a pasar en el vecindario, a poco estamos de que nos empiece a repetir la historia, especialmente cuando se toman decisiones parecidas, como esa de creer que porque son jovencitos, son inocentes, son personas bien intencionadas y entonces lo que hay que hacer es perdonarlos y financiarlos. Bueno, temas nacionales, temas un poquito más amables que el de Ecuador, que vaina con los vecinos. Eh, hay alarma, ayer hablábamos del tema anecdóticamente hasta que salió un comunicado del Instituto Nacional de Salud llamando la atención de que evidentemente está, se están empezando a congestionar las eh, unidades de cuidado intensivo, que las UCI ya están en una ocupación del 65% por enfer enfermedades respiratorias y confirmar que a Colombia ya llegó la última versión del COVID-19 que se llama la cepa JN.1. Dice el Instituto Nacional de Salud que todavía el asunto no es para preocuparse, pero que es mejor empezar a tomar medidas. Que tratemos de usar la mascarilla en caso de tener dolencias o síntomas de congestión y enfermedades respiratorias. Que no la usemos también en los sitios de aglomeración. Y vea lo que dice el Instituto Nacional de Salud que nos vacunemos, que volvamos a buscar las vacunas contra el COVID. ¿Por qué sí? Porque las vacunas, a pesar de lo que diga el ministro de Salud, funcionan. Inflación. Muy buena noticia por las consecuencias que tiene para otras cosas. Inflación del 9.28% en el 2003, según el DANE, que publicó la cifra anoche. Es una buena noticia porque... Eso afecta el aumento de las tarifas de servicios como los peajes, como los servicios públicos, energía, agua, luz, celulares, gas, que ya no van a subir el 12 o el 13 sino el 9,28 Lo mismo los arrendamientos. El, el año pasado la inflación había sido del 13. 12% y aquí empiezan a aparecer unas observaciones y unas críticas y es que esas críticas y esas observaciones dicen que um, se le fue la mano al gobierno con el aumento del salario mínimo y, y que entonces se van a encarecer unas cosas y resulta que la, el tema de la inflación no era tan fuerte pero pues eso son opiniones. Salieron las tarifas del SOAT y aquí sí hay que sentar una protesta contra el gobierno porque no hay derecho a que la decisión del gobierno colombiano con respecto a las tarifas del SOAT sea enviarle el mensaje a los usuarios de que es mejor evadir el pago del seguro y accidentarse para que le vaya bien. La señal es la siguiente. Para este año 2024, las tarifas del SOAT suben en 10,97%. ¿Para quiénes? Para los vehículos que ya tienen una, un beneficio o están favorecidos con el descuento del 50% en el valor de la póliza. Por su ocupación, los, las motos en todas sus modalidades y los taxis, que son al mismo tiempo los que más evaden el, la adquisición del seguro, el pago del seguro, y son los que más se accidentan, los que más le generan gastos y costos al sistema de salud. Para esos eh, evasores e infractores, el premio es que la póliza solo les va a subir en 10.97%. ¿Cómo les va a ir o nos va a ir? A quienes, si pagamos el seguro y no nos accidentamos, nos suben 18.4% el valor de la póliza. 18.4%. En palabras sencillas, premio a los evasores, castigo a quienes compran el seguro. El mundo al revés. ¿Por qué o cómo justifica el la superintendencia financiera esa decisión, la superintendencia financiera es la que fija esas tarifas dice que aumentó el número de personas que compraron el seguro que pasaron de 9.2 millones a 9.7 o sea 500 mil personas más que bajó el número de personas accidentadas o afectadas por accidentes de tránsito en un 2,3% pero lo dice más pasito no hace el énfasis que debería hacerlo, es que los costos de atender a una persona por accidentes de tránsito subieron en 16% el año pasado. Otra vez, castigan al, infra al cumplido, premian al infractor y al evasor. ¿Saben cuánto le cuesta al sistema de salud atender a una persona que sufre mmm, eh, algún tipo de evento en un accidente de tránsito? 3,200,000 mil pesos. Y a esas personas, los que causan la accidentalidad, los motociclistas especialmente, les premian con un descuento del 50% y un aumento 8 puntos menos que a los cumplidos. Dice eh, la superintendencia que además tiene que compensar además del descuento del 50%, tiene que compensar cobre, eh, cobrándole más a quienes usan el carro y compran el seguro los descuentos o beneficios que produce tener carros eléctricos o carros a gas. Hágame el favor. Y finalmente, para cerrar, antes de que se me acabe el tiempo, eh, para los pensionados hay unos... Eh, Valores definidos de lo que les van a descontar para contribuir a la salud de los, eh, del sistema de salud. Si, gana, si usted es pensionado y gana un salario mínimo de mil pesos, le van a descontar el 4%, es decir, 52.000 mil pesos. Si usted. Es pensionado y recibe una mesada de hasta tres salarios mínimos, que son $3.900.000, millones mil pesos. Le van a descontar el 10%, que va, pues eso implica un descuento de 130 mil pesos o $390.000 de acuerdo con su ingreso mensual. El 10%. Y quienes ganan o reciben una mesada superior a $3.900.000, millones pesos, les van a descontar el 12%. Es decir, una persona que reciba una cotización, una mesada men eh, pensional mensual de 3.900.000 pesos va a tener que pagar 468.000 pesos de cotización al Sistema Nacional de Salud. Dichas las noticias, démosle una miradita a los comentarios. De la audiencia que veo que están bastante nutridos. José Luis dice, cambio de tema. No es mal, no es mofa. Le presento información independiente sobre las vacunas. Me gustaría que lo examinara y nos diera su posición. Gracias. Pues José, escríbame. Mi correo es ricardogalanoficial.com. Escríbame, la miramos y por supuesto lo comentamos. Miriam Pira Muy buenos días para todos Dios proteja a los ecuatorianos Fabiola Castillo saluda eh, José Luis dice No estamos lejos de ver nuevamente Esas manifestaciones Lo del estallido social Supongo que se refiere Miguel Díaz Ese ya lo leí En Ecuador como en Colombia Se dejaron coger ventaja Y ahora para pararlo es duro Los primeros meses Pero no es imposible eh, Rafael Cárdenas, buenos días apuntadores, primer programa del 2024 que logro en vivo, un feliz año para todos los que nos acompañan Fabiola Castillo, el hacinamiento y pésima infraestructura de cárceles en Ecuador históricamente ha sido peores a los de Colombia ojalá el presidente Novoa se ocupe de fondo de la situación, ahí en eso que cuenta Fabiola me hizo acordar que hay una noticia en desarrollo grave porque nos quieren mandar 1.500 colombianos que están en las cárceles de Ecuador, supongo yo, pensando en bajar el hacinamiento de las cárceles ecuatorianas. Ayer la Cancillería de Ecuador le escribió al Ministro de Justicia en Colombia, que ahí le voy a mandar 1.500. Y el Ministro de Justicia le dijo, oh, 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 yo tengo las cárceles llenas, así no juego, es uno por uno y vamos autorizando caso por caso. Entonces, ahí va a haber un forcejeo entre los dos gobiernos, supongo, porque con esta crisis en Ecuador el presidente Novoa seguramente va a querer, sí, bajarle un poquito al hacinamiento. Y aquí no hay dónde meter tanta gente. Haciendo una parodia de la canción, no hay celda para tanta gente. O no hay cárcel para tanta gente. Rafael dice, me toma por sorpresa el titular. No sé qué pasa en Ecuador. Ayer estuve volando todo el día para llegar a Canadá. Ten situación, Dios proteja al hermano pueblo ecuatoriano. La cosa está fea, así. Esa ola de violencia es reflejo, eco de prácticas de terrorismo en México y Colombia, dice Fabiola. Juan José Munera. hola. Me parece que hace muy bien el presidente Novoa a fin de proteger a su población y la nación de llegar a ser un estado fallido. Las dos organizaciones... Las bandas organizadas son un escudo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Rafael insiste, la verdad, qué miedo todo lo que ocurre en Ecuador por lo que escucho. Lo cierto es que, por lo que describe la invitada, los gobiernos se han dejado coger ventaja. Mm. Ese es el problema, que se ponen con manos blandas y después se arrepienten. Después de echarse para atrás resulta complicadísimo. Eh, entre otras cosas, porque si, si algo saben hacer los criminales es victimizarse. Ah, so son expertos en eso. Supongo que el tráfico de drogas ha venido subiendo en el Ecuador y por tanto el interés de los carteles en el control territorial. Toca apoyar al presidente Novoa. A los narcotraficantes les queda más fácil centrar su operación en mercados dolarizados, dice Juan José Monera. Sí, eso vi ayer en las redes sociales ese comentario también. Uh, Juan Corredor, Ecuador se convirtió en un mini México y una mini Colombia hace rato. Y dice Juan, muy lúcida la invitada, pero estoy en desacuerdo con el que el único motivo de esto sea que haya parado proyectos sociales. Es la misma posición de la izquierda en Colombia y nada de autoridad. Ecuador podría superar... Esta coyuntura operativa con la ayuda de Colombia. Tenemos mucha experiencia, pero no veo al gobierno actual apoyando operativamente a nuestro vecino. <ríe> Yo tampoco. La verdad. Yo le pregunté a, a Sol por la presencia de colombianos y fue bastante prudente. Dijo que no tenía pruebas todavía, que había participación de colombianos. Pero, ah, ¿cuánto estamos ahora de que nos digan que detrás de ese bollo Andaban metidos los colombianos. Segurísimo, segurísimo. Bueno, esta situación va a afectar el turismo. Claro, especialmente en esmeralda según lo que nos contó Sol, María Sol. Juan Corredor, bueno, ya empiezan a discutir ahí. Black Spider dice, la educación. Castigados deben ser los criminales, la educación. Las clases pueden empezar cuando los militares estén en las ciudades garantizando la seguridad. Por un par de días podrían tener que hacerlo, pero el ejército normalizará la situación. Inés, él y nuestro país, está cosechando los pactos que hizo Correa con los narcos. Miserables. Inés, entonces, asumo es ecuatoriano. Y muy bueno, Inés, que haya venido por aquí. Muchas gracias y que contribuya a la conversación. <risa> Yo no sé por de dónde saco que Monera vive en Medellín, él vive en Bogotá. Ahí me está corrigiendo, que nos saquen, que somos vecinos. Bueno, vecinos de 75 cuadras. <risa> Prometo no volverlo a decir, vamos. Sí. <risa> qué pena. No sé, no sé por qué debe ser por el apellido, en alguna... vaina, alguna tara que tengo. Eh, <risa> José Luis dice, hoy estoy de acuerdo con el ministro de Salud. Todo por el informe que presentó Epoch Times y de lo cual sugiero escuchar su informe y conclusión. ¿Qué pasó con las vacunas vencidas y a cuánto ascienden las pérdidas? La última vez iban a perderse 200.000 mil. No sé si eso sigue siendo así, José Luis. Y final, último comentario Fabiola Castillo que dice la repartición de personas condenadas. Tan solo por el delito del narcotráfico, opera a través de un convenio. Debe mediar la solicitud del condenado y cumplir requisitos. No opera a discreción de Ecuador. Importante ese dato. Ojalá porque a dónde vamos a meter 1.500 presos de un día para otro. Aunque aquí en Bogotá hay algo que iba a ser para los menores infractores. Y está nuevecita y desocupada porque el gobierno nacional no la quiso recibir. No la quiso aceptar. Bueno. Muchas gracias por estar ahí. Les recuerdo el reto de este año. El objetivo de este año es llegar a 50 mil suscriptores en julio y a 100 mil en diciembre en este canal de YouTube. Necesito su ayuda. Que me echen una manito. A ver si lo logramos. Ayer en el primer envión, eh, Funcionó, llegamos a 18.000, estábamos en 16.700. Así que llegaron 300 nuevos suscriptores. Pero esto es ayudándonos y es fácil. Como somos 17.000, que, con que conseguíamos cada uno tres suscriptores nuevos, el canal crece. ¿Por qué es importante que el canal crezca? Porque eso hace que sea más fácil financiarlo y mantener este nivel de información. Muchas gracias por estar ahí. No se les olvide suscribirse, no se les olvide comentar, calificar, dar me gusta o no me gusta a estos episodios, hacernos sugerencias y escribirnos al correo, que repito es ricardogalanooficial.com. o por el chat de YouTube. Ahí lo encuentro y me notifica cada que llega alguno de sus comentarios. A las tres para los amantes del fútbol y seguidores del Liverpool y del ocho días juega el Liverpool, juega el ocho días, está de titular. Tarde de fútbol, después de las 3. por favor, no me escriban, no me llamen, que estoy en modo Liverpool. Ahora sí, me voy. Chao, chao. Que tengan un feliz día.